0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti, čo Mati!
1: Zdar všem, já se tady musím nastavit obrazovku, protože mi tady blikají nějaké divné věci, ale poradíme si.
0: No, tak jsme tady u aprílovýho vydání, ale myslím, že žádný vtip jsme nevymysleli. Stačí se pár do toho programu, tam je těch vtipů dost. Takže vás samozřejmě opět čeká záplava filmů a seriálu, hlavně teda seriálu. A než na to se vrhneme, tak máme dva typy a samozřejmě krátký úvod. Kratičký okínko. Jsem Matějovi říkal, že se vyjdu do jednoho stavce, napsal jsem čtyři, ale projedeme to rychle. Je to takový téma, který se myslím pálí úplně každýho. Já opravdu nekecám pět lidí. Pět lidí se mě minulý týden zeptalo, kdy bude ten John Wick k dispozici online. Jestli se jim vyplatí chodit do toho kina. A já myslím, že v té společnosti mezi takovými a divákama už je to převládající dojem, že, že stačí si chvilku počkat a ty filmy budou doma. A je to vidět i teď samozřejmě na, na tržbách Endmana nebo Shazama. U těch komiksových to pálí asi nejvíc ty lidi. Ne proto, nebo nejen proto, že jsou to populární žánry, ale protože je to Warner Brothers a Disney. A u těch bych řekl, že už i, i ty rekreační diváci, i ty průměrný fandové, tak nějak vědí. Že tyhle ty studia mají vlastní streamovací platformu?
1: Tak, mluvíme tady o Disney a mluvíme tady o HBO Max. Ale já si myslím, že tady možná ty lidi trošku přeceňuješ. Já si myslím, že ty lidi, kteří se tě na to ptají, jsou ty samí, kteří by si před pár lety stáhli Kinoryb. Jenomže dneska sehnat Kinoryb je vlastně docela obtížný. Takže mys- ne, že bych chtěl nějak jako... Někomu už já svědomí, ale myslím si, že těm lidem je vlastně často úplně jedno, v jaký podobě a v jaký formě to uvidějí, pokud to bude zadarmo. Pokud teda bereme, že zadarmo znamená, že si platí HBO Max, anebo se ho počkají, až se tam objeví, aby se to mohli někde stáhnout. Ale že by jako a priori přemýšleli o tom, nepůjdu do kina, počkám si na stream, já bych to úplně nepřeceňoval.
0: No ale já, já jsem teď viděl data Českého statistického úřadu. A poměrně značná část lidí si předplatí nějakou z těch služeb. Samozřejmě můžeme typovat, že to bude asi hlavně Netflix, i podle statistik e, u nás v Česku, který je trošku ze hry e, v téhle ruletě, o které dneska budeme mluvit. Protože ano, mluvíme o spojení Warneru a HBO a Disney, Disney+, a tam opravdu platí, že stačí počkat dva, maximálně tři měsíce, a ta kino premiéra se vám dostane přímo na stůl. Viděli jsme to u Pixarovek, a v poslední době taky pixarovky nemají ty tržby, které by chtěli. Protože u těch rodinných filmů si myslím, že ten efekt je ještě větší. Protože jdete do kina jako celá rodina, je vás 4, 5, platíte za popcorn, platíte za lístky. že je to poměrně velká suma, která se může rovnat, já nevím, čtvrtletnímu předplatnému toho Disneyho. E, takže se vám opravdu platí chvilku počkat. Ona je poměrně známý, za jak dlouho to bude na tom Disney+, Plus, protože my to máme ve stejný den jako američani a američani se doptávají, kdy už to teda bude, takže v podstatě dva týdny po premiéře už je stanovený to datum. A vy si snadno můžete spočítat, jestli teda počkáte nebo ne. Občas můžete možná i dětem zatajit, že měl něco premiéru a pak dělat blbýho, hele ono je to na Disney+.
1: Tak spoustě dětí, je jedno na jaký animák jdou. Že jo. Když se podíváme na to, co jde do našich kin, kromě těch velkých věcí, velkých studií, je tady každý měsíc třeba dva nebo tři takový obskurní animáky, jenom z Belgie, z Indonésie. Úžasný moris. A úžasný moris je ještě první liga. Bacha, jo. tohle to jsou většinou zvířádkách, který zachraňují ten, uh, ten biologický systém, který v té zemi, kde ten film vznikl, převládá. Takže buď poušť, anebo džungly. A většinou to je docela hrušný, ale prostě je tam zvířátko a dělá veselé věci a děcku je jedno, že to je jako celkem nehezký, když to srovnají třeba s pixarovkou. Takže e, vlastně svým způsobem víme, že ta kvalitní pixarovka se dřív nebo později na tom Disney Plus objeví, tak si počkáme a půjdeme s dětskama na příběh o animovaném jezovcovi.
0: Na to bych chtěl taky, i bez dětí klidně. Nicméně, my jsme tady mluvili o těch dvou až třech měsících. To pravidlo, které je stanovené, které je domluvené s americkou nadací filmařů nebo asociací, tak je 45 dní. Dřív to bylo 90, ale během pandemie se vyjednávalo nelítostně. takže momentálně je to cca 45 dní. Pokud si chcete kinaře naklonit, mít film v distribuci v to největším Množství kin, aby vám to nikdo nesabotoval, tak slíbíte, že 45 dní fakt počkáte, než to pustíte někam na internet. Samozřejmě,
1: to jsou, to jsou čísla, které jsou oficiální a kterými se všichni řídějí za ideálních podmínek, které často ideální samozřejmě nejsou, ať už tak nebo onak. To znamená, že když se objeví nějaký. Hit, který je víc hit, než se čekalo. Mluvíme tady o Top Gunu, anebo je to takový hit, jak se čekalo, tady mluvíme o druhém avatarovi, tak se s těma číslama samozřejmě trošku může hejbat, protože se to furt vyplatí jak těm kinařům, tak i těm majitelům streamovacích služeb, který prostě ty lidi tam mají, mají tam natěšení a oni prostě vědí, že ten avatar přijde a ten měsíc navíc to vydrží. A nebo půjdou do kina a všichni budou happy. Pak tu máme samozřejmě případy jako. Uh, myslím se, že třeba Shazama asi uvidíme dřív na HBO Max než v, v této klasické uh, díře 60 až 90 dnů když se na to prostě nechodí a není o to zájem v kinech tak proč by to mělo být někde ve skladu
0: tak uh, ty jsi zmínil hezký příklady Top Gun a Avatar protože to jsou zrovna filmy, jejich studia disponují nějakou platformou uh, Top Gun je Paramount ten má Paramount Plus doma v Americe Všude po Evropě momentálně už má Sky Showtime. Ale čekalo se, čekalo se tam dlouho, i protože Tom Cruise to měl ve smlouvě, že se teda nehodlá s nikým dělit ozisky a že to musí jít do kin za každou cenu, proto jsme na ten film tak dlouho čekali. A dlouho jsme na něj čekali i co se týče toho přesunu na digita, dlouhých sedm měsíců. Dočkali jsme se vlastně o Vánocích, kdy to Paramount nadělil svým fanouškům i jako takový dáreček. No a Avatar, tam to čekání není tak dlouhý, ale přesto je delší, než jsme zvyklí u Disneyovek. Tohle je samozřejmě projekt a label, který Disney zdědil od Foxů. Občas jsou tam některé smlouvy, který dál upřednostňují tyhle ty distribuční okna, ale zkrátka tam je logický, proč se čeká, protože Avatar ještě pořád v kinech vydělává nějaký peníze. A je to obrovská trvalka, takže se dá předpokládat, že u podobných projektů, se to okno může trošku natáhnout a že ta minimální doba, která je stanovená, je opravdu spíš orientační. Ale tak jak to na tom
1: vidělají obě strany, takže v tomhle případě, když mají ten hit, tak se domluvějí a ten měsíc navíc v kinech vynese prachy oběma, takže není vlastně důvod se nějak hádat.
0: No, jenom vám chceme teda jako vysvětlit, že na některé filmy si počkáte trošku díl a jiný se tam objeví poměrně rychle. Ale abych se vrátil k tomu Johnu ze začátku. To je produkce Lionsgate, což je studio, který nemá vlastní streamovací platformu, podobně jako třeba Sony.
1: Je to takový trošku menší studio, není to úplně, úplně Disney, ale patří tam, patří tam občas nějaké velké věci, ale ne tolik, aby se vyplatilo, aby zkoušeli na ten trh proniknout s vlastním projektem, který by se snažil nadspat lidem do domácnosti a do televizí.
0: Tak, oni měli dřív smlouvu s Netflixem, ale oni se domluvili s Píkokem což je Universal, což je zase Sky Showtime u nás. Ale rád bych upozornil, než se začnete radovat, že některé věci, které jsou v Americe na Peacocku nebo Paramount+, Plus, tak se k nám na ten Sky Showtime dostávají se zpoždění. Je to podobné, jako že v Americe je Hulu a v Evropě je Hulu v rámci Disney+. Plus, ale ne vždycky dostaneme ten obsah, který jde v Americe na Hulu ten samý den, nebo dokonce ten samý měsíc. Občas si musíme e, počkat a Stalo se, že jsme si počkali i poměrně dlouho, takže tady se samozřejmě ta situace trošku komplikuje. Nicméně Lionsgate by měl poslat Johna Wicka na Peacocka a v Evropě na Sky Showtime, ale protože to není jejich platforma a protože si dohodli tzv. pay 1 okno, tak to je zhruba 6 až 9 měsíců. A nejdřív ten film jde na digitál, digital, tzv. TVOD, což je Transactional VOD, Takové ty služby jako iTunes nebo Google Movies, kde, kde si, si zaplatíte... můžete zaplatit
1: za konkrétní film.
0: Je to taková v podstatě půjčovna. Můžete si půjčit ten film za nějaký obnos nebo si ho koupit. To znamená, digitální kopie je vaše, teoreticky do nekonečna. Je to jako kdybyste si kupovali Blu-ray, akorát na něj nemůžete sahat. A tam ten film většinou dřív. Je tam nějaký měsíc, dva, a potom jde na nějaký to VOD, ze kterou má to studio smlouvu. V případě Lionsgateu je to teda ten Peacock a Sky Showtime. V případě Sony, Sony taky nemá vlastní platformu, tak v případě Sony je to momentálně Netflix. Mohli jsme to vidět u Uncharted nebo nedávno u Bullet Trainu. A právě na příkladu těhle těch filmů si můžeme zhruba spočítat, jak dlouho to trvá. Protože Uncharted, Bullet Train to bylo CCA5, pět a měsíce od premiéry v kinech. Takže zhruba tak dlouho si myslím, že budeme čekat na toho Vika, teď už víme, že měl v kinech úspěch, čím větší má ten film v kinech úspěch, tím delší ta doba je. To znamená, že to může být spíš 6 měsíců než pět měsíců.
1: Jde potom o to, jak dlouho to vydržet i na tom TVOD, protože já si myslím, že zrovna ten vik je přesně ten typ filmu pro lidi, který budou ochotní za to tam platit, že cílí na ty starší diváky, ne na děcka, takže na někoho, kdo má peníze a vlastně mu nevadí, když to chce vidět, za to zaplatit takhle zvlášť. Takže možná si opravdu počkáme trošku díl, než by nám bylo libo. Ale na druhou stranu můžete na to jít do kina a myslím si, že byste měli...
0: No, ta, 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 ta doba na tom TVOD se mu může poměrně protáhnout. Bullet Train byl extrémně úspěšný na těchto transakčních službách. To znamená, že měl premiéru někdy v srpnu, koncem září se objevil na TVOD, ale až někdy v prosinci šel na Netflix pro všechny ostatní. Samozřejmě ty už si to zmínil, aniž bych chtěl cokoliv naznačovat. Ve chvíli, kdy se to objeví na TVOD, Tak je to v podstatě online. To znamená, je to online i pro lidi, kteří si v úvozovkách nacházejí alternativní distribuční cesty. Nicméně ano, to čekání může být delší a u toho Johna Vicka bude rozhodně delší, než jste zvyklí u těch Disneyovek. To znamená, na otázku, kdy to bude online, tak těm lidem odpovídám, že to nebude jen tak a že by fakt měli do toho kina. Už proto, že John Wick v tom kině vypadá opravdu moc hezky.
1: No, nás se někdo ptal, tuším, v diskuzi, nebo v dotazech na Movie Live, který jsme už nestihli zpracovat do klasického liveka. Jestli jsme někdy si řekli do kyla nepůjdu, počkám se na VOD. Udělal jsi to někdy?
0: Dělám to momentálně, že si počkám na na VOD, protože <laughs> za to nehodlám udrát peníze. Jasně,
1: já spíš tady mluvím o filmech, který bys chtěl vidět.
0: No, když u nás je to těžký, samozřejmě ptát se filmových novinářů, protože filmový novinář často to potřebuje vidět. Ať už protože ho k tomu donutí cival, protože děláme MZ Live, nebo zkrátka o tom někam, někudy píše a nemůže si dovolit to čekání ty dva, tři měsíce.
1: Zároveň je samozřejmě fér říct, že filmový novinář žicí v Česku má tu výhodu, že to často může vidět zadarmo, protože jsou novinářský projekce.
0: Ano, filmový navírářící v Ženevě musí teda Johna do švýcarského kina za 30 franků. Ani se nesnažte si to přepočítávat, ale stálo to za to. Udělal bych to znova. Nicméně, filmy, které chceme vidět, tak chceme vidět co nejdřív. To je, asi, hmm. to je asi platný pro nás dvojnásob a pro většinu filmových fandů, ať už našich posluchačů nebo čtenářů Tak tak to asi taky platí. Jasně, za starých časů to vůbec nebyla otázka, protože jsme museli čekat skoro tři čtvrtě roku, než se to vůbec objevilo na VHSK. U těch velkých to byl klidně rok. Už jsme na to kdysi nostalgicky vzpomínali. Takže ano, teď, teď je to mnoho Teď Když zapomenete jít v prvních dvou týdnech na tu premiéru, tak už vážně přemýšlíte nad tím, jestli teda počkat ještě ten jeden měsíc, kdy už to bude doma. Ale nevím, nevím no, jako u filmů, který mě neoslovili nebo u kterých mě neoslovily vaše ohlasy z těch novinářských projekcí, tak se mi to stává. Asi bych je spočítal na prstech jedný. A potom třeba
1: taky mluvím o tom, že Valerie je zrovna třeba film, který v kine úplně vidět nepotřebuju, protože si myslím, že e, i tomu blvýmu Shazamovi to plátno něco přidá. Jo? Ale nevím, jestli zrovna komornímu dialogovému dramatu, jestli je potřeba vidět to v kine. Ale uvidíme, třeba se na to zajdu. Ale jako reálně věci který vidět chci, tak je chci vidět co nejdřív a co nejlepší v co nejlepší podobě, což vždycky je a bude to kino.
0: Ale já v tomhle směru, to si dobře to velrybou si mi nahrál, já v tomhle směru dost často využívám ty menší platformy, pokud je třeba o český filmy nebo festivalové e, záležitosti, který tady nemám šanci vidět. To znamená, že když je něco zajímavého českýho, klidně i dokument, e, nebo něco proběhlo Karlovejma varama, tak člověk může jít na Aerovot, na DA Films, na, na vlastně festivalový hénok varů. Prostě jsou tyhle ty videotéky. Kdy si řeknete, OK, stojí mi to za těch 70-120 korun, který za ten film dám, je to pořád ještě v podstatě dneska už zlomek, stupenky do kina. A ve chvíli, kdy si to takhle půjčíte, máte, nějakou, máte nějaký časový období na to, abyste se na to podívali. Takže jsem nakoukal třeba trohu smutku. Když jsem hodně. Už ty takhle nakoukal
1: poslední závod Film Brouk se poslední
0: Já jsem viděl ten dotaz naštěstí jsem tam uhnul. No nenakoukal, ale jestli to bude takhle k dispozici a jestli si na to vyhradím čas, těch filmů přece jen na nakoukávání je poměrně hodně. Ale je, je, je úžasný, že ta možnost tady je, že ty filmy v síti, podle kterých jsme pojmenovali, tenhle pořad, že, že v té síti opravdu jsou, a jde akorát o to, kolik jste ochotný utratit ale těch distribučních modelů je takový nepřebené množství, že v podstatě skoro všechno už jde najít. Z těch novinek teda.
1: No, tak my mám teďka nějaký novinky asi doporučíme.
0: Tak, no, já nemám úplně novinku teda, co se týče těch našich typů. Já taky nemám, budu...
1: asi 30 let starý film.
0: <laughs> já 20, 20 let starý seriál, ale myslím, že to je zajímavý, je to na Netflixu. Došlo to ke mně úplně, úplně náhodně, že jsem někde viděl, ani nevím, proč jsem na to klikal, ale seznam prostě 20 nejlepších sportovních anime. A já nevím, jestli jsi někdy viděl nějakou sportovní anime, prostě. Ať už to jsou basketbalisti, boxeři, judisti, nebo cokoliv. ne. Oni jako Japonci jsou úplně posedlí tou filozofií za těma sportama. Takže to to hrozně do detailů. A tohle je teda anime, která je stará 20 let, má 70 dílů asi. Já jsem relativně ještě na začátku. Jmenuje se to Hajimeno no Ippo. Myslím, že je to známý i pod názvem The Fighting. A je to voklukovi, který je trošku takový ušlápnutý, vyrůstá sám s mámou, pomáhají s rybářským biznesem. To mě asi oslovilo, protože to je to rybář. A no, je trošku šikanovaný ve škole, je to takový ten sociální outsider. A celá ta rozbuška toho je, že ho šikanují nějaký týpci a kolem běží, kolem běží nějaký boxer, srovná je dolatě a řekne mu: Hele. Kámo, měl by si se o sebe trošku starat, měl by si prostě se sám umět ubránit. A vezme ho do té jeho boxerské tělocvičny. No a zjistí samozřejmě, že kluk je přirozený talent a, a v podstatě na tom tréninku ti vysvětlují tu filozofii toho boxu a všechno. A je to jako hrozně dohloubky a zároveň je to zábavný, je to, je to takový ten klasický japonský humor. že jo? No hrozně mě to chytlo. Má to krásnou animaci, je to prostě ještě taková ta oldschoolová anime a, a je to chytrý. Ne, nevím, nevím jako, jestli to doporučit fanouškům Rokyho, protože tady v jedné epizodě se o boxu asi dozvíš mnohem víc než v celé sérii, jdoucí ještě někam ke Creeovi. Ale není to nějaká, teď se hodí civalovo slovo, není to nějaká honipéřina. Jo? Prostě to do sebe celkem organicky zapadá. Mohl bych to třeba předonat, jestli si pamatuješ, když se řešilo Initial D, což je prostě vo autech, že jo? a je tam týpek, co rozváží Tofu starým křápem, ve který ale dobrý motor a pak naklepává zadky prostě bohatým dětskům v A tam taky, tam jsou prostě schopný. Týpek nasadí drift do zatáčky a ten drift trvá 10 minut a oni ti během toho vysvětlují, jako proč ten drift drží a co dělají ty kola a vlastně jaká je historie driftování někam do roku 1613, kdy to někdo dělal s plachetnicí. Takže tyhle věci, jo. Takový to... Tady je boxerský zápas a ten boxerský zápas trvá tři epizody. Přičemž jedna epizoda má 20 minut. Jo? Ale, ale oni to prostě udržejí. Je to, je to, není to pro každýho, ale je to naprosto specifický. Ať už máte rádi sportovní filmy nebo ne, ať už máte rádi anime nebo ne, doporučuju to zkusit. Popravdě řečeno na Netflixu je pár takovýchhle perel. My si vždycky děláme srandu z toho, že Netflix se snaží těma svými novinkama proniknout do toho anime žánru. A není to vždycky není to vždycky ke koukání, tak naštěstí nakupují i tyhle starší věci a naštěstí se objevují třeba i na českém Netflixu, i když třeba nemají českou podporu. Ale tohle je takový skrytej klenut, já jsem rád, že jsem ho objevil, tak jsem se o něj chtěl podělit.
1: Tak to je, to je moc hezký. Já, nevím, já jsem si myslel, že nemám skrytej klenot, ale podle tvůj reakce to vypadá, že mám skrytej klenot, protože ten film neznáš. A já jsem o něm teda slyšel, že, že je a že je dobrý, ale viděl jsem ho až nedávno. Jmenuje se Swing Kids. Je to film z roku 1993, takže 30 let starý, takže mám starší věc než ty. A je to debit Tomasa Cartra, což je takový režisér, který furt osciluje mezi televizí a filmama, ale většinou dělá zajímavé věci. Kromě Swing Kids dělal Policite do San Francisco s Eddie Murphym a nebo hlavně Kouče Cartra se Samuelem L. Jacksonem, což je velmi dobrý. Tohle byl jeho celé očerný debit. A točil se v Praze. Hraje tam velmi mladý Christian Bale, pak tam hraje Robert Sean Leonard, který hrál třeba v Doktoru Houseovi nebo v uh, Dead Poets Society, teď mi český název. Básniku. Básniku, je tam Frank Valey, který byl taky v té době považovaný za velkou nastupující hereckou hvězdu. A je to vlastně hudební drama, který se odehrává ve 30. letech v Německu. Točí se okolo kámošů, který milují swing a to bylo něco, co se nastupujícímu nacismu úplně nelíbilo. Takže to je takový ten klasický střed, tý mladíky na cestou starší, ale bohužel ta starší jsou náckové a dojde tam samozřejmě i na nějaké lámání charakteru. Někdo vstoupí do Hitlerjugend, někdo vstoupí do Hitlerjugend, aby měl klid a pak zjistí, že tam ten klid úplně nemá. Někdo zjistí, že je najednou trošku problém, že je Žid a že ten problém je ještě větší problém pro jeho kamarády. A je to vlastně docela výpravný, je to velmi dobře zahraný. Řekl bych, že v jistých momentech trošku naivní. Myslím, že třeba úplný závěr, když tam ty děcka Swing Heil, tak mi to přišlo jak jako až trošku směšný, ale nevím, jestli to není historicky jako ověřený, jestli to opravdu dělo. No a je to opravdu velmi fajná. Už tady Christian Bale ukazuje, že ten talent měl obrovský. A herecky se to dává naprosto na pána. Objeví se tady i Kenneth Branagh, který tam má menší roli, ale je tam opravdu velmi dobrý jako takový nácek, který působí vlastně sympaticky, ale víš, jakože není, jenomže to prostě umí. Jo? že. že to jsou teď lidi, si, teď tě... si
0: popsal v podstatě Kennetha Branaga.
1: Jo, ale jakože lidi se na něj obracejí s nějakou prozbou, protože vědějí, že má tu moc, ale že vlastně pomůže a vedle toho občas posílá někoho do plynu a takový. Jo? Jako velmi dobře, velmi zajímavá postava to je. Hmm. A já to jako jednoznačně doporučuji. Je to zapadlý, je to na Disney+, Plus, ale toho talentu, který se tam tehdy ještě formoval, je tam opravdu strašně moc.
0: Wow. Vlastně to to přebyl. Já jsem si říkal, jakou mám zajímavost v úlozovkách, překvapím. No,
1: Ale já jenom tady mám teďka rozkliknutý hodnocení a Karel R. tomu dává plnou palbu, Kocor tomu dává čtyři. Jo, takže se tím můžem dát jako redakční typ.
0: No vy da, kamarádi to mají nakoukali. Jak jsi se k tomu dostal?
1: Já myslím, že mi o tom říkal si Karel, a hlavně jsem to projel, když jsem dostal Disney, že jo, asi před rokem, tak jsem si prostě projížděl různě ty kategorie a dával jsem si do očí, že toto jsem neviděl a co bych měl
0: vidět. Jo, no a když jsem viděl Swing Kids z Disney, tak jsem si myslel, že to je nějaká Disney Show z 90. <laughs> Já jsem nebo něco takového. No, ale,
1: ale ne, ne, ne.
0: No, krásný, krásný. Dobrý, no my jdeme na filmy a seriály měsíce dubna. Minimálně v seriálech je toho poměrně dost u čeho bychom se mohli zastavit. Ale v těch filmech jsou minimálně dvě, tři velký věci, takže pojďme na to.
1: No jo, takže filmy. 7. čtvrtý na Netflixu film Čupa, což je rodinný dětský film o Čupacabře, což je taková mexická mýtická potvora, která tady vypadá jako velký nějaký rys s křídlama. A je to v podstatě vykradačka E.T.ho. V Mexiku najdou tu potvůrku, trošku se jí bojejí, ona se bojí jich, pak se z nich stanou kamarádi a zlej uh, Christian Slay, který chce ulovit. Fakt to vypadá jako IT, e. ale v tom dobrým slova smyslu. Točil to Jonas Cuarón, syn Alfonso Cuaróna, který už taky pár filmů za sebou má a mohlo by to být fajn.
0: My, myslím, že je tam trošku tlačená ta magie toho, ku Aronovic klanu, dokonce pocit, že i v od tvůrců heryho potra, což je trošku, trošku oslým ústek, ale budiš. Nicméně rysátko vypadá rostomilé a, a mohlo by to být dobrý, mohl by to být přesně takový ten film pro odrostlejší děti, o takovým tom dobrodružství, který zažíváte trošku mimo radar svých rodičů, což je mimochodem subžánr, který jsem si na Netflixu velmi dobře šlape. Takže celkem chápu, proč k této spolupráci došlo. No, uvidíme, můžeme být jenom příjemně překvapený.
1: No dál to film, o kterém asi můžem říct, že ho neuvidí ani jeden z nás. A jmenuje se On Wind and Prayer a je to 7.4. Na, na Prime Video a hrajou tam Dennis Quaid a Heather Graham, což jsou lidi, kteří byli kdysi slavní. A je to film podle skutečné události o tom, jak rodina někam letěla malým letadlem, pilot dostal infarkt a oni s pomocí uh, lidí na zemi a především síly své víry dokázali přistát a přežít. A jako nevypadá to tak odpudivě, jako všechny ty náboženské filmy, které chodí do amerických kin a nikam jinam, ale jako vypadá to jako halmarkovská volovina.
0: To jo, na jednu stranu ty náboženský filmy v kinech teď mají pořád úspěch a Amazon má největší zastoupení svých diváků v Americe. Takže to vlastně dává smysl. Denis Quaid, když se podívám do jeho filmografie, tak s těma letadlama má poměrně smůlu. <laughs> no tenhle film opravdu asi přeletí nám přes nos. Takže tohle je asi poprvé a naposledy, co o něm slyšíte na Moiseum? Užijte si to.
1: No, dal máme 14. čtvrtý Netflix a film The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, což bude celovečerní pokračování seriálu uh, Poslední království, na který slyším docela dost chvály, že to je lepší jak vikingové, se kterými jsem to dotáhl do půlky třetí řady. Ale těžko říct, nebo zatím asi nevíme, jestli to bude fungovat i na lidi, kteří ten seriál neznají, anebo to opravdu bude akorát výpravnější a delší epizoda. Zdá se mi
0: to, nebo to je, je to první film? No. Jako pokračování tohohle seriálu. Já myslím, se... že
1: je první. Ale jistě se něco Myslím si, že je. Ale to dělá,
0: ale docela často. Že právě, teď jsem to ty... říct,
1: že cením, že Netflix se k těmto věcem vrací, že jo, že on takhle udělal i toho Čingischána, toho myslím, že jo. Tam, tam byl nějaký kratěc nebo tak. A přijde mi to fajn.
0: No mě už se ty seriály právě pletou, takže zapomínám, jestli to bylo to, co si teď zmínil. Pak měl ještě nějaký ten korejský upíří. nějaký. Ty, ty, ty zombíci,
1: ty zombie korejský, že ano?
0: No, já už nevím, jestli to byly upíři nebo zombíci, ale víme, víme o tom.
1: No, no, pak, své,
0: pak... Ano, dělej tyhle ty věci, nebo třeba udělají animovaný v celovečený. Je... Pro ty fanoušky některých těch seriálů, třeba i předčasně zařízlejch seriálů, to občas může být nečekaný, překvapivý nášup. No, no ale tady, mám,
1: tady máme nášup, který podle mě nečeká nikdo. Já teda ani nejsem si jistý, jestli ho někdo potřeboval.
0: 19. Já, let tak...
1: na Netflixu. Uh, Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, celou jak navazující na starý. Strážce vesmíru. Na, na ty starý, hrajou... na ty
0: nejlepší, na ty 90-kové seriánový... Ale podle
1: mě to byla vždycky sračka. Byla. Absolutní sračka. A tady ještě. Tady je to točí ten samý člověk, co ty sračky točil už tehdy. A hrajou v tom ty samé lidi, kteří jsou starý a vošklivý.
0: Správně. A, a ne všichni, bohužel. Teda. Já jsem na ten senáku koukal jedině kvůli Amy Joe Johnson. A ta
1: tam není, ano.
0: A ta tady není. A říkala, že to není, proto, že jí nenabídli dost peněz, ale protože už se v 50. nechtěla soukat do těch legračních oblečků. Což teda chápu.
1: No, a některý lidi s tím asi problém nemají. Já nevím, podle mě to bude hrozný kemp, což není nic proti ničemu. A pokud ty tvůrci vědějí, že točí kemp, tak by to mohlo být zábavný, ale já jsem nikdy nebyl úplně fanda ani toho seriálu. Vždycky jsem se to samozřejmě pustil, když jsem přišel ze školy, protože to tam bylo, ale už tehdy jsem si říkal, že se k tomu nechci nikde jako nějak hlásit, že bych se řadil k fanouškům. Ale já tak já. jako proč ne? Já jsem, já vždy, jsem viděl publikum si to najde.
0: Ta ukázka vypadá, že se opravdu hodně snaží, aby měli tu estetiku toho, toho originálu. Nevím, jak se jim povedou tak špatný triky znova, úmyslně, to, to podle mě nejde. Nicméně, mají výhodu v tom samozřejmě, že i když jsou tam ty starý herci, tak ve chvíli, kdy jsou v těch oblecích, tak je můžou hrát mladý kaskadeři, takže jsou pořád poměrně ohebný. I když nemůžu říct, že by ty akční scény vypadaly nějak světoborně. Já doufám, že tam bude šavlozubý tiger a kabelkový monstrum. Pokud ne, tak vůbec nemá smysl na to koukat. Ale jinak je to stejně zbytečný jako ten jejich rybůd Teletubbies.
1: To oni nevím, že je, ty vole.
0: To bohužel je, no.
1: No dál to máme asi největší film měsíce na Apple TV plus 21. čtvrtí Ghosted. Akční romantická komedie ve který Chris Evans se zamluje do Ani de Armas, tam mu odmítne nebo přestane mu odpovídat na zprávě, takže ji odjde romantická do Londýna zjistí, že pracuje pro CIA a on je až po uši v průšvěhu. Nezní to originálně, není to originální, ani to originální byt nemá. A já s tím vlastně nemám úplně problém, mě sedí to obsazení, myslím si, že Dexter Fletcher není vůbec špatný režisér, a zatím to z těch upoutávěk vypadalo minimálně trikově trošku hůř, než bychom asi chtěli, ale jako na ty dva se těším a pokud to bude mít dobrou akci, tak si myslím, že to bude fajn, protože o chemii mezi těma dvěma se nebojím, ta už v Nanože byla velmi slušná.
0: Navzdory hejtu půlky redakce si myslím, že to bude absolutně boží, stejně jako nedoceněný trhák Jamesa Mangolda zatím spolu, zatím živý, na který by se měli všichni podívat, protože je to jeden z nejlepších filmů Tomáko Ruizy.
1: A nebo můžete třeba dvě hodiny jít e, mejt koupelnu.
0: Vyzkoušejte obojí a pak se vraťte a napište nám, co bylo lepší. Tak, no, my jdeme na další velký film, očekávaný film, minimálně v kruzích některých hejtrů, si myslím až nedočkavě očekávaný. A to sice Peter Pan... Zadě to vidí,
1: že jsem moc černě, ty.
0: <laughs> a... Ano, Peter Pan nebo Petr Pan, já nevím, jak se to čte u nás v češtině pohádkově u cílovky. A Vendy. 28.4. na Disney Plus jde o další hranou reimaginaci v úvozovkách. slavné Disneyovské pohádky, tentokrát o mořské výle Ariel, která chce hrozně moc poznat svět nad hladinou a je ochotná proto obětovat spoustu věcí.
1: Váš mluvíš o jednom filmu. Jo? Ano. Peter Pan není no jo je, vlastně. mořská klo, výleva.
0: Dobrý, všechno zpátky. <laughs>
1: Ale ty problémy a můj nejapný vtip zůstávají i tady platné.
0: Dobře, tak já začnu znova. Petr, pan a Vendy, 28.4. na Disney+. Jde o další reimaginaci klasické disneyovské pohádky, která, ano, jak zmínil Matěj, je poněkud temnější. Na tohle jsem teda zvědavější než na ten druhý film, o kterém jsem mluvil. Nicméně, když porovnáváte tu verzi z těch devadesátek, která je Zářivá, plná barev, úsměvů, načených dětí, tak tady máte pocit, že, že je to další film od Alfonso Cuarón.
1: Ale já nemám úplně pocit, že by to měla být předělávka Huka od Spielberga, ale že to bude předělávka toho animáku z těch, já nevím, 60. let.
0: No i jsem to říkal, že je to předělávka No ale pak zmiňovky. jsi
1: změnil 90. léta, takže já jsem v tom trošku Hm.
0: Ten animák je tak starý? Myslím si, že je o dost starší, ale jako nejsem si teď stej, jenom... Je to možný, nechám se poučit. Já mám pocit, že existuje podle mě i nějaká disneyovská hraná verze.
1: 1953.
0: Která není Hook, ale je dost možný, že váš pravdu. Nebo si možná uh, jsem si vybavil nějaký disneyovský animovaný sequel nebo sequel nebo spin-off. Je v tom chaos, dámy a pánové, ale je to prostě Peter Pan.
1: Je to Peter Pan, už to to, to samozřejmě zbuzuje emoce, které jsou srandovní, protože zase tam jedna postava bude Černožská a v originále byla Biložská. Myslím, že tam je dokonce, že v nějaký partě, která jsem, jsem říkal Lost Boys, nebo tak nějak jsou dvě holky, a zase z toho má někdo přotník a mně už to přijde hrozně směšný, tak je to probová pohádka pro děti, tak není to kulturní válka, běžte s tím už doháje. Já se hlavně myslím, že ten film No to je nepo, nepotře- ne- nepotř- Já to nepotřebuju vidět, já ten příběh nemám rád. A je tam žutlo, který podle mýho názoru je ochotný vlíct naprosto do čehokoliv. Ale rád se budu mílit a když to bude fajn, tak se na to rád podívám. Ale zatím vlastně se o tom mluví a akrát v souvislosti s těma změnama oproti té animovaným předloze,
0: které si ty lidi berou
1: až příliš osobně.
0: No, vypadá to trošku tmavě, temně, kvůli tomu, že se to odehrává v noci že to má takovou tu barevnou paletu, která je dneska populární. Ale nemá to moc dobrý triky. Na druhou stranu ta ukázka vypadá poměrně dobrodružně, mělo by to být pro ty starší děti samozřejmě o morský výlese budeme povídat příště zase asi takže za ne... hraje
1: tam hlavní roli dcera Milijovovic která se mihla už v Black Widow a,
0: a, Pola, a Pola S. to V.S. důležitý. v Black
1: Widow hrála vlastně mladou Scarlett Johansson tak uvidíme, co předvede tady
0: mhm. no tak to bychom měli takový zmatení ale zase jste dostali dva filmy za cenu jednoho a teď už jdeme na seriály
1: na ale máme tady 6. čtvrtý na Netflixu seriál Beef, což má být nějaká dramedy, v podstatě, ve které hrajou Steve Jan a Amy Wong, což jsou docela velké hvězdy, ale nevím, jestli u nás. A má to být vlastně film o tom, nebo seriál o tom, jak se ti dva lidi, kteří mají velmi stresem prorostlý životy, omylem, málem vybúrají. Myslím, ne společně, ale vzájemně. A nějakým způsobem to změní život tohleto setkání. Já jsem to původně nechtěl dávat do typu, protože jsme toho měli moc. A myslím si právě, že ti dva u nás nejsou tak populární, aby to mohlo nějak rezonovat. Ale dělá to A24, což je studio, který je velmi nápaditý a dělá velmi dobré věci, takže možná byste potom mohli koukat, jak to dopadne.
0: Na druhou stranu to prodali Netflixu, takže je otázka, jestli se to povedlo. Já mám to Juna rád docela, jsem objevil ve, ve spoustě zajímavých věcí, jí až tak moc ne, viděl jsem i některý její stand takže to je otázka, komu bych v tomhle případě fandil, ale asi se taky ze zvědavosti podívám minimálně na recenze, a možná i na tu věc. No další Som... věc,
1: na kterou koukat nebudu určitě a nevím, co, jestli ho tak tě soudit nebudu.
0: No já bych potřeboval podle mýho účasu nějakou pomádu, ale nevím, jestli tu leze.
1: Ne, na Sky Show Time 6. a 4. poběží seriál Grease, Rise of the Pink Ladies. Ještě to nemá český název. Ale je to seriálový prequel pomády, který se má odehrávat nějaký čtyři roky, tuším, před tím filmem. Takže tam nebudou ty samý studenti, nebude tam mladé Travolta a bude to o čtyřech kamarádkách, které jsou takový společenský outsiderky, kterých se rozhodnou provést na škole revoluci, což podle všeho znamená, že budou zpívat a nosit stejný bundy.
0: Ale proč ne? To, to úplně stačí. No, no, uvidíme. Myslím si, že si u Kousty velký krajíc, ale u Sky Showtime, respektive u Paramountu i Univerzlu v podstatě teď probíhá velká bitva o to, kdo vymyslí víc spinoffů, remakeů, prequelů, takže tohle je asi jedna z prvních vlaštovek. Tak, my dame 7.4. na Netflix, kde bude seriál Transatlantic. Americký novinář zachraňuje francouzské intelektuály před Hitlerem. Samozřejmě na papíře tako, docela zajímavý.
1: Takhle krátce. Je to podle skutečných událostí je to o americkém novináři, který ve Francii viděl už, že se ta válka blíží a pokoušel se dostat ze země intelektuály, který by pravděpodobně s příchodem nácků velmi rychle skončili ve vězení nebo hůř, takže se je pokoušel převádět přes Pirené do Španělska a došlo to tak daleko, že začal s partou známých padělat pasy, protože Spojené státy tehdy měly trošku komplikovanou politiku, co se týče právě uprchlíků z Evropy a on si jim pokoušel pomoct. Hraje tam třeba korystol, takže by to nemuselo být úplně zlý.
0: Hmm, no, necháme se překvapit. 12.4. na Disney, tady máme trošku větší star power, která se prokopírovala i do názvu. A jsou to renervace, představby Jeremyho Rennera. Ano, geniální přesmička, kterou zachoval i český název.
1: Ale člověk, který ráčku není schopný to přečíst.
0: A je to samozřejmě o tom, že Jeremy Renner na své farmě eh, pracuje s různými nástrojema. Ano, nabralo to bohužel trošku morbidní poentu ještě před premiérou. Ale teď jsem zrovna koukal, že Jeremy Renner si nechal opravit ten svůj sněžný pluh, který na něj spadnul a rozdrtil mu půlku těla. A pluh už je opravený a bude s ním dál fungovat, takže vše zle. je zapomenouto. bude taky fungovat, já mu věřím. Přesně tak. A pokud vám chybí nebo na něj právě myslíte, tak si myslím, že se můžete podívat na tenhle seriál a zjistíte, že navzdory té tragické nehodě, která se stala, tak on je docela šikovný.
1: Jo, Orenerovi se ví, že kromě hraní se věnuje i e, renovaci domů, že si ho můžete najmout, aby vám před, opravil celý barák. Ale tady bude předělávat starý autobusy na e, různý buď partybusy, se kterými se bude jít po malých městečkách a tam se budou dělat koncerty z těch autobusů, který se změní v pódium, anebo na obrovské nějaké zařízení na filtraci vody do Afriky a tak. Bude to asi,
0: asi fajn. Zní to cool? No, jdeme dál, na Netflix čtvrtý, kde je Floridamen. pokud si pamatujete takový ty novinový výstřižky a takový ty palcový tituly, vždycky stalo se na Floridě, tohle a tohle. A vždycky to jsou ty největší bizáry, takže máte pocit, že Florida je opravdu ten genetický, víte jak je ten genetický sud, tak tohle je to dno, který ještě někdo vydlabal <laughs> tu použící. To znamená, že tenhle ten seriál je takovou volnou inspirací na to, co by se mohlo stát v takovém místě.
1: Tak Edgar Ramirez, tady je bývalýho tak který se musí vydat na Floridu, ze který když se dávno utekl, aby našel přítelkyni mafiánského bose. Vůbec se mu tam nechce, narazí tam na spoustu fakt divných lidí. Trošičku si myslím, že to smrdí třeba Fargem, i když ne tak, ne, tak zajímavým. Já mám Raminéze docela rád jako herce, ale myslím si, že jeho star power je absolutně nulová. Že vlastně všechny věci, které stojí na jeho menu, většinou skončí hodně ošklivě. Ale ten žánový mix a právě ta atmosféra tí Floridy a těch bizárů, co se tam dějou, by mohly být docela zajímaví.
0: Já myslím, že to, je, že to možná skončí u jedné sezóny, jak znám Netflix, pokud to vyloženě někde někdo neprosadí protože celá ta finta s tou Floridou je tam taková decentní. Jo, oni tvůrci říkají, že vyloženě vzali ty nejlepší palcové titulky a ty největší špeky, které se objevily v těch médiích za poslední dekádu a že tam jsou ty vedlejší postavičky tím volně inspirovaný. Ale nevím, jestli je to dostatečný prodejní trhák, aby to ta cílovka nebo to publikum vzalo jako OK, tohle by měla být crazy komedie. Ani to tak nevypadá podle té ukázky, takže... No, vypadá nevíme, to, to... jako taková
1: černá komedie, taková opravdu Tarantinovská, Coenovská. uvidíme.
0: No, nevíme, jestli to neprošumí, ale dáme tomu šanci. Na
1: Apple TV plus 14.4. thriller jeho poslední slova, o kterém toho moc nevíme, jenom to, že v něm hraje Jennifer Garner a hledá svého ztraceného manžela, v čemž pomáhají nevlastní dcera, dospívají tí, si kterou mají takový komplikovaný vztah a musí vlastně najít společnou řeč, aby mohli společně hledat straceného muže, respektive tátu. Asi si bude muset počkat na nějaký trailery a fotky a reakce, protože zatím to může dopadnout jakkoliv.
0: Uh-huh. No co tam máme dál?
1: To máme Vako, Aftermath Aftermath 16.4. na Sky Showtime. Je to sequel miniserie Vako, která je asi 3-4 roky stará. A byla vlastně o obléhání toho ranče, na kterém žila taková parta nějakých náboženských fanatiků a skončilo to velmi nehezky a pohřebáci museli dělat přes časy. Tak tohleto je pokračování o tom, co následovalo, jak jak to obléhání a ta katastrofa vlastně rezonovala ve společnosti a rezonovala až teroristickým útokem v Oklahomě, což byl vlastně do 11. září největší teroristický útok na americký půdě. Vracejí se herci z toho původního seriálu, takže tam bude Michael Shannon nebo John Leguizamo a mohlo by to být zajímavý. Ten první seriál, si myslím, že se o něm docela mluvilo, že se hodně povět. já ho bohužel teda neviděl. Takže, takže proč ne? Navíc teďka na mě, včera na mě na Netflixu vyskočil dokument Vako, takže nevím, jestli je nějaký výročí nebo se chtějí přeživit, ale dá se o tom najít docela dost zajímavých věcí.
0: Myslím, že nějaký výročí. Taky jsem přemýšlel o tom, že ten originál, ten původní seriál si pustím. To oblehání trvalo, mám pocit 53 dní, takže to opravdu je šílený. A je zatím velká story. Možná, že je příjemnější pustit si ten seriál, než študovat nekonečně dlouhou stránku na Wiki. To už si musíte rozhodnout sami. No a pak tady máme další film na Prime Video. Na ten jsem docela zvědavej. Death Ringers. Je to seriál?
1: Ne, ano, je to remake je filmu.
0: Ano, to, to mě zvátlo. Je, 24. je to remake jednoho z trošku polozapomenutých filmů Davida Cronenberga, ale jednoho z nejoblíbenějších filmů Františka Fuky. to si pamatuju dodnes. Myslím, že tam hraje Jeremy Irons. Ano, ano, dvůj roli. A není jeden, ano, to je... Ten český název, si myslím, to trošku prozrazuje <laughs> tu pointu. Není to žádný spoiler, ale ano, Jeremy Irons tam hraje dvoj Tady bude hrát dvoj Ray Rachel Lace. A mohl by to být dobrý, protože ten původní materiál je hodně dobrý, ale dokonce si myslím, že by to zvládli, že by to mohli zvádnout, udržet i v té seriálové podobě. Pokud to byla nějaká miniserie, tím jenom líp.
1: Tak já jsem to, já jsem to neviděl, co si pamatuju, ale co vím, tak Kronenberg většinou točí filmy, které jsou trošku drsnější a šilenější než tohleto. Tohle je vlastně diváckým mnohem přístupnější. Je to vlastně příběh dvou dvojčat, který pracují ve filmu jako porodníci. Tady to bude vlastně asi to samý, každý je přitom charakterově absolutně odlišný a mají i velmi komplikovaný vztah mezi sebou, dál asi prozrazovat nebudem. Já si myslím, že Rachel je je velmi dobrá herečka a že by to mohlo být docela, docela dobrý pro její kariéru a sbírání cen.
0: Určitě. je to Viděli, viděli jsme spoustu takových character-driven miniserie v poslední době. Třeba Mare of Easttown Town, Kate Winslet, tak to si myslím, že se o tom mluví do dneška. Do dneška to sbírá nějaký nový diváky pomocí nějakého doporučování a pro spoustu lidí to byla možnost objevit Kate Winslet zase z úplně jiného úhlu. Takže si myslím, že právě tyhle herečky teď po podobných materiálech vyloženě baží. A tohle vypadá jako úplně ideální snětek z rozumu. Co vypadá jako snětek z nerozumu je zase prime video o týden později a seriál Citadel.
1: No je to seriál, za kterým stojí bratři Rusové. Ještě před rokem jsme byli nadšení po Greymanovi jsme spíše opatrní.
0: Ale tohle je seriál, který za prvý. První, první sezóna stála 235 milionů dolarů. Jo. To znamená, já nevím, kolik to bude, epizod, ale prostě drahý, jak bláze.
1: A žádných superhvězd tam nejsou, že? Jo? Je tam nějaká Chopra? No, ale hele,
0: první, první sezóna stojí 235 milionů dolarů. Jsou odsouhlaseny tři sezóny. A už to má schválený čtyři. Čtyři lokální spin-offy. To znamená, že já nevím, bude se točit někde v Bukurešti, bude se točit někde v Římě, bude se točit někde v Africe a někde v Ázii. Vznikne videohra samozřejmě, pravděpodobně i desková hra a možná i sběratelský kartičky. Prostě je to předem vymyšlený, jako kdyby to byl nějaký obrovský úspěch. Ale když jsem viděl tu ukázku, tak mám tak trošku pocit, že to dopadne úplně stejně jako Grayman A že tady někdo vyhodil spoustu peněz do koše. A je trošku nechutný to sledovat a zároveň po očku v druhém okně pro mít zprávy o tom, že Amazon propouští desítky tisíc zaměstnanců.
1: No, každopádně má to být o agentech, kteří pracují pro společnost Citadel, což má být nějaká tuším, soukromá tajná služba, která byla zrušena a jim někdo vymazal vzpomínky, ale ty vzpomínky se jim začínají nějakým způsobem vracet a na scéně se objevuje jiná zlá, tajná služba a oni musí včas si vzpomenout, že jsou super agenti, aby zachránili. To je velmi,
0: velmi originální. Jason Bourne by možná...
1: Ano, ano, ano. ano. No, ale jako, řík, jak jsem říkal, je tam Prianka Čopra, což je e, vlastně poměrně dost slavná osobnost, ale herecky si myslím, že prostě to renomé nemá.
0: No hlavně neměl žádný hit, všechno no v Kvantiku
1: bude... hrála, v seriálově, byla záporačka v Baywatch, ale měla se silný Instagram, takže to se taky počítá. Jo, je hezká. Jo, je tam Richard Maiden z Hry který je fajn, ale myslím si, že se tím tím zavřel cestu k bondovkám. A bude tam Stanley Tucci, který je vždycky fajn, ale mě to prostě Stanley Tucci. Jo. Ty ambice jsou veliký, určitě jsme zvědaví, co se bude dít. Asi jsme zvědaví, jestli to bude hezčí než ten trailer, ale nevíme.
0: Já vím. <laughs> no ale jako nevím. Ale hele, Greyman měl taky takový šedivý pan intended uh, trailer. Taky taková nuda. A všichni jsme si říkali, tak dobře, Netflix neumí trailery, ale přece do, dali do toho obrovský peníze, tak to musí být dobrý. A já mám trošku pocit, že, že ne. A že to bude v těch rusovcích. Já nechci nějak hejtit, ale ale nevím, no. Prostě no. potom Greymanovi. Já neříkám, že bych jim už nedal nikdy žádnou práci. Ale určitě. já si myslím,
1: že my s toho Ale tohle má tak výtězny obrovský výtězny. ambice, bude to bude že dobrý je seriál. A až... nebo to bude špatný seriál a oni se vrátí k Marvelu a natočí něco, kde jim to prostě šlo.
0: To je optimistické uchopení celé situace, ale já v tomhle případě teda budu velmi opatrný. Podívám se možná na pilot. Asi, si, asi jsem si měl zjistit, kdo ho režíruje. Myslím že růz... jsem
1: tam někde viděl Briana Kirka, což je člověk, co dělal hodně hry o trůny a dělal právě s Rusovcem a těch 27 mostů, nebo 21 mostů, nebo kolik mostů.
0: No já typuju, že to asi, asi ten pilot režíroval Rusovci, protože už jenom proto, že to bude vypadat dobře na propagačních materiálech. Ale potom Graymanovi. Pamatujete si, jak byl Netflix hrozně odvážnej hned po premiéře a už jsem mluvil o spinofech a sequelech a všem? je to možná dopadne podobně, akorát v tomhle případě je problém, že některé ty peníze na ty spin-offy a další přidružené aktivity už byly utraceny. takže tohle zavání velkým, velkým průšvihem.
1: No, čím zavání poslední seriál, to vůbec nevíme. Podle mě zavání návštěvou holiče, protože tam Ray Joshua Jackson a fakt vypadá jako debil. <laughs> a je to remake filmu Fatal Attraction, což je osudová přitažlivost v originále, nebo v češtině, ve který Michael Douglas se zahrál s Glenn Close. Měli spolu takovou nějakou rychlou bokovku, pro se to skončilo, pro ní úplně ne a odmítala odejít z jeho života, až to začalo být do něho ošklivý. Tady to uvidíme 34. na Sky Showtime, místo se a Glenn Close, tam je teda Joshua Jackson a jeho účes a Lizzie Kaplan. A uvidíme, co z toho vyleze. Já nevím úplně, jestli to obsazení je pro něco takového dostatečně zajímavý. A i když oba dva mě
0: to nějak to nepřitahuje, ani osudově, ani, ani jinak. Právě, právě, no. A to téma stalkingu je samozřejmě pořád aktuální, ale nevím, jestli už není příliš. Jestli už to není načánek článek na a život, víš, takový, že už o tom všichni slyšeli desetkrát. To je otázka, no, ale hej, tam tento nevysvětlíš. Typicky Paramount je teď prostě kolena v těch remajcích reimaginacích spin viděli jsme to tam, no, máme tu pomádu, že jo? Ale teď, jak se jmenuje v češtině, Billions je miliardy, že jo? Uh-huh. Ten seriál. No, no, no. No tak oni teď dělají dva spin jeden se jmenuje Millions, druhý se jmenuje Trillions, dělají dalšího Dextra, mám pocit, že bude dokonce i prequelovej spin-off Dextra, který není o Dextrovi, Nakonec to skončí tak, že to bude Dexter versus Billions, kdy Dexter přijde na Wall Street a začne tam vrahy z Wall Street opravdu vraždit.
1: Ale jako, já, to, já to celkem chápu, jo? Jako do její jej populární značky, počkáme si, jestli Ale to bude Ale jsou to populární nebo, nebo značky, to
0: jako, tohle nejsou nějaké legendární filmy který, nebo seriály, které by na Takže jsem
1: si myslil, pozbíral hodně nominací na Oscara a že to je docela dost slavná věc.
0: To jo, je slavná, jako že ji známe my dva. Protože my známe trošku tu filmovou historii a to, kdo vyhrává Oscary a tak. A komerční hit? Nebo něco, co by měl divácký potenciál?
1: Hmm. Hele, tady to vlastně, já nevím. Když se podívám na to, co tady o toho Sky Show tady máme, když tady máme, to máme to Hotel att- Attraction i to Grease, tak uh, my už jsme se několikrát říkali, ten trh je nějakým způsobem rozdělený, každá ta služba se na někoho zaměřuje. Mně přijde logický, že to Sky Show Time zkouší taky, že hledají nějaký ten svůj vlastní crypt, protože ti evidentně jdou taky po starších divácích. Už jenom. A jako myslíš, tomu... že,
0: že dojejí Star Trek pro čím dál tím starší diváky?
1: Ne, ne já nemluvím o Star Treku, já mluvím o tom, že vidějí, že jim to funguje na Top Gunu. že vidějí, že jim to funguje na Sheridanovi. A to hmm. jsou všechno věci pro. Ne pro 17letý holky nebo pro 15letý holky, pro kterých se dělají ty sračko seriály na Netflixu. Jo, takový ty, takový ty fantasy romance s nějakou vyvolenou hrdinkou, která má zachránit každý měsíc nějaký jiný město a jednou je to kouzelnice a potom je to super hrdinka. Podle mě se hledají nějakým způsobem, se pokoušejí profilovat a buď vědějí, co dělají, anebo se to pokouší teďka zjistit. Ale dává mi smysl to, co, to, co vlastně se pokoušejí. Se pokoušejí točit.
0: Jo, takže Prime Video nakonec bude pro nás a Sky Show Time bude pro naše rodiče.
1: No, já budu mít oboje.
0: <laughs> tak to se vyplatí sem, to je vždycky, když uděláš radost mamince. Tak, to je pro dnešek všechno, dámy a pánové. Užijte si streamovací sítě, užijte si nabídku, ať už patříte do jakýkoliv generace. A budeme se těšit v květnu. To nám určitě ty typy zase hezky rozkvetou. Tak, do té doby koukejte, napište nám do komentářů, co jsme opomněli nebo co naopak zaujalo vás. A my se budeme těšit zase příště. Ciao.